0: Hoje o azul é a cor preferida da maior parte das pessoas no mundo, mas nem sempre foi assim. Se atualmente estão catalogados mais de 100 tons de azul, as civilizações antigas sequer conheciam essa cor primária. A preferência pelo azul se liga à associação dessa cor a experiências positivas, como céu claro e água limpa, elementos que aparecem por todo canto do mundo. Na arte moderna a preferência também é manifesta. Chagall capricha no azul. Picasso passou por sua famosa fase azul e Yves Klein chegou a criar e patentear seu próprio azul, o International Klein Blue. No entanto, nas pinturas rupestres datadas de 20 mil anos não se encontra cor azul. Isso porque o azul não é uma cor que pode ser extraída do solo, como o vermelho das frutas, o verde da vegetação ou o marrom da própria terra. O acesso ao azul só se deu a partir da mineração no Egito. Por isso, nem mesmo o grego arcaico, o hebraico ou chinês conheceram o azul. Só a população egípcia desenvolveu uma palavra para designar a cor azul. Mesmo o Carol da bíblia hebraica ou o Kuanos do grego arcaico, que depois vieram a significar azul, na época indicavam preto ou escuro. A partir da observação de William Gladstone de que o azul não aparecia nos textos de Homero e em nenhum dos outros gregos, o filósofo Lazarus Geiger desenvolveu uma pesquisa em que leu bíblias em hebraico, escrituras hindus, o Alcorão, antigas histórias chinesas e concluiu que só depois do branco, do preto, do amarelo e do verde que foi criada uma palavra para o azul. E mesmo o descobrimento de um método de produção para o azul, a primeira cor produzida sinteticamente, no Egito, por volta de 2200 a.C., não facilitou as coisas, já que o pigmento seguiu sendo raro e por isso caro sendo sua utilização reservada à representação de realezas e divindades. O pigmento azul chegou ao Império Romano, com o um aprimoramento do método de sua produção, até que no século VI se espalha pela Europa a técnica para obtenção do azul ultramarino, tornando-se a cor mais cobiçada do período medieval. Mas o alto custo persistia, já que nesse período o preço da pedra afegã lápis lazuli era comparável ao do ouro. Assim. A nobre cor costumava ficar restrita a figuras religiosas, como o manto da Virgem Maria, já que para a Igreja Católica dinheiro não era problema. Quem não teve tanta sorte com as finanças foi Vermeer, que, já no século XVII, de tanto utilizar o azul em suas telas, levou sua família a contrair dívidas. O linguista Guy Deutscher pesquisou a ausência de referências à cor azul nos textos de civilizações antigas. Apesar dos inumeráveis versos de poetas cantando o céu, nenhum deles sabia que o céu era azul. O que surgia primeiro era o preto e o branco, designando a claridade do dia e a escuridão da noite, depois o vermelho do sangue, para então chegarem ao amarelo do sol e o verde das plantas. Uma matéria da BBC mostra como o linguista se colocou em suas pesquisas. Em seus estudos, Deutscher recorreu à filha, Alma, que estava aprendendo a falar na época. Como qualquer outro pai, ele brincava com ela e a ensinava o nome de diferentes cores. Ele ensinou a Alma todas as cores, inclusive azul mas fez com que ninguém lhe dissesse de que cor era o céu. Quando tive certeza de que sabia usar a palavra azul para os objetos, saí com ela em dias de céu azul e perguntei qual era a sua cor. Por muito tempo, a Alma não respondeu. Ela respondia imediatamente a tudo mais, mas, com o céu, olhava e parecia não entender do que eu estava falando, conta a Deutsche. Certa vez, quando já estava muito segura e confortável com todas as cores, ela me respondeu, dizendo primeiro branco. Foi só depois de muito tempo e após ver cartões postais em que o céu aparecia azul, que usou essa cor para descrevê-lo. Se dentro das culturas algumas coisas podem parecer óbvias, fora da cultura nada é óbvio. O que faz com que certas coisas nos pareçam naturais é a cultura. Por isso, o que é natural para um adulto já assimilado por uma cultura é capaz de causar espanto a uma criança. É esperado que um habitante de uma zona rural saiba mais nomes de vegetações do que um habitante de zona urbana. Assim como é de esperar que um morador de uma grande cidade Conheça mais elementos urbanos do que alguém que vive no cão. Jorge Luiz Borges, ao comentar o Alcorão em O Escritor Argentino e a Tradição, ressalta a não aparição de camelos no texto árabe. Isso porque, segundo o autor argentino, como faziam parte da realidade cotidiana, a presença dos camelos era tão natural que se fazia desnecessário citá-la. Um estrangeiro que se referisse àquele povo certamente se encheria de exotismos, citando seus camelos, beduínos e oásis. O próprio árabe, no entanto, não necessita dessa descrição, já que está implícita no ambiente. O exemplo de Borges é pedagógico, apesar de falso. Se formos à fonte citada, o Alcorão, encontraremos diversas menções a camelos. Evidente que Borges sabia disso, mas o que o argentino provocador quis mostrar com seu exemplo, mesmo partindo de uma falsa premissa, nos ensina algo verdadeiro. Os olhos e a língua pertencem à cultura. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Foi o que escreveu o filósofo da linguagem Ludwig Wittgenstein.